0: Hola, qué alegría que estés aquí, en este espacio guión con Gabot desde Santo Domingo, República Dominicana. Mi nombre es Belkis y este contenido lo puedes escuchar en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Una vez a la semana compartiremos un viaje por el mundo del guión cinematográfico. Iniciemos. En nuestro encuentro anterior, ¿recuerdas que te sugerí que al construir tus personajes estos fueran arquetípicos y no estereotípicos? Bueno, pues hoy precisamente hablaremos sobre los personajes arquetípicos. ¿Qué es lo que propone Christopher Bogler? ¿Te interesa conocerlos? Pues entonces ven, acompáñame. La materia prima de un drama son sus personajes. Eso no lo podemos discutir. Construir personajes fuertes, redondos, profundos, creíbles es de vital importancia para tu historia. Hemos visto que se clasifican en personajes de carácter, los personajes tipo y los personajes silueta. Entonces, conociendo esa clasificación, pues a mí me gustaría que nos centráramos en los personajes tipo, que es aquí donde podemos encontrar los prototipos, los estereotipos y los arquetipos. Y como te comenté la vez pasada, quiero que conversemos sobre los arquetipos. Christopher Bogler en su, su libro, El viaje del escritor, nos guía por el viaje del héroe, creo que tú lo conoces, ¿verdad? Que va muy de la mano con la, los personajes que este héroe irá encontrando en su camino. Entonces, eh, tú me podrías decir, ¿y entonces qué es eso de los, de los arquetipos? Bueno, pues los arquetipos se pueden interpretar como símbolos, oye bien, Símbolos personificados de las diversas cualidades humanas, ¿verdad? Entonces, eh, como es ese, ese, esa simbología de las cualidades humanas, pues entonces nos va a plantear una serie de características que deben tener estos personajes y la función dramática que cumplen, ¿verdad? Entonces, los arquetipos... Eh, que con más frecuencia aparecen en las historias y al parecer son los más comunes y los que más se utilizan son los que voy a comentarte a continuación. Porque eh, imagínate tú, arquetipos que simbolicen cualidades humanas son muchos. Ahora, los que con frecuencia más se utilizan son estos. Y vamos con el número uno. El héroe evidentemente, que sería nuestro protagonista. O sea, en, eh, tanto en el, en el héroe como en los demás arquetipos vamos a encontrar que cumplen dentro de nuestra historia una función psicológica y una función dramática. Por ejemplo, en su función psicológica, el héroe simboliza aquel que es capaz de trascender los límites y, y las ilusiones del ego. O sea, es como, como si representara ¿verdad? el ego en la búsqueda de su, de su identidad y de su integridad. Y en términos de sus funciones dramáticas, bueno, eh, ¿qué es lo que este héroe quiere? La identificación con el público, su crecimiento, la acción, el sacrificio, muchas veces el enfrentamiento con la muerte, entre otros. Entonces... Este sería nuestro primer arquetipo, el héroe. Como segundo arquetipo tengo el mentor. O el anciano o anciana sabios. La función del mentor consiste en preparar al héroe para que se enfrente a lo desconocido. Este puede darle consejos, servirle de guía, proporcionarle pósimas mágicas en el caso de que de que, ¿verdad?, el, tu género, dependiendo del género. Entonces, dentro de sus, sus funciones dramáticas están el de la enseñanza o proporcionar un obsequio o un don, o sea, la motivación. Esa es la función de, del mentor. Déjenme aclarar que no necesariamente es un personaje físico, ¿Mm? Puede, pueden ser simbolismos que hay. Por ejemplo, tengo como mi tercer arquetipo, el guardián del umbral. Y por esta función, por su función, muchas veces se le considera que, ah, bueno, el guardián del, umbra, del umbral pueden ser los villanos o los antagonistas, pero aunque no lo sean directamente, lo que simbolizan son los obstáculos los impedimentos a que nuestro héroe logre su cometido. Lo que tenga, lo que tiene nuestro héroe que enfrentar. Muchas veces simbolizan nuestros demonios ocultos o, como ya dije, ¿verdad? Que pueden ser no solamente cosas eh, personalizadas, sino parte de, de nuestro interior como serían los vicios, las cicatrices emocionales, las carencias. En su función dramática, o sea, sería la puesta a prueba del héroe. O sea, qué cosas ese héroe va a tener que enfrentar, afrontar, para lograr su cometido, lograr lo que desea de sus necesidades y eso. Entonces tengo mi cuarto arquetipo, el heraldo. Este es un arquetipo que simboliza o anuncia la llegada de un cambio significativo, es decir, su función psicológica es la llamada al cambio y la función dramática eh, es la motivación, o sea, puede venir de una figura física, como ya decía, o algo que él se soñó o algo que leyó, o sea, es ese como despertar, diría yo, a... a a la acción y cuéntame te han parecido los arquetipos hasta este punto interesantes verdad que sí si quieres comentarme sobre este u otro tema ¿eh? puede ser cualquier tema sígueme en mi cuenta de instagram como vegabot y envíame un mensaje así estaremos en contacto bien continuemos con los arquetipos y veamos el siguiente el quinto, la figura cambiante. Normalmente la figura cambiante está simbolizada por el compañero o la compañera, el amor del héroe, que puede introducir, por ejemplo, dudas o cambios, eh, llamado a la acción de, de nuestro héroe al verse cegado por el amor, por ejemplo, y esta, esta sería como esa, esa figura cambiante. Sería nuestro arquetipo número 5. El 6, aquí sí, la sombra. Este arquetipo sí representa la energía del lado oscuro. Aquí ya sí tenemos eh, a los villanos, a los enemigos, a los antagonistas. Y su función psicológica puede también representar los sentimientos reprimidos, los traumas profundos, las culpas que tenga mi, mi héroe y que tenga que enfrentarse. O sea, va a depender de, del conflicto que, que, que tengamos. Y en su función dramática está la de desafiar al héroe y proporcionarle un oponente digno con quien luchar. Es importante que sea fuerte el el antagonista, esa sombra tiene que ser lo suficientemente fuerte para que se cree ese encuentro entre el héroe y, su, y el villano o el antagonista. Como último arquetipo tenemos el embaucador. El embaucador no es más que el bufón, es el payaso, el que eh, provocar la risa sana nos invita a reparar en los lazos comunes al tiempo que esta energía puede ser representada a través de, por ejemplo, de travesuras, a través de, de accidentes o deslices verbales. O sea, el asunto es que su función dramática es el alivio cómico o la tensión no liberada. O sea... Los momentos de risa reavivan el interés del público. Tú no puedes tener a, a, a tu público, ¿verdad? Eh, constantemente o permanentemente en un estado de estrés y de tensión. Hay que eh, soltarlos un poco. Alguien decía, dale mucho, mucho llanto, pero también dale un poco de risa. Se necesita tener ese equilibrio, ese momento en el que el espectador pueda liberarse, pueda soltarse. Y eso, eso es importante en el transcurso de, de, de toda tu historia. ¿Cómo ves? Tener en cuenta los arquetipos puede liberarnos de la tentación del estereotipo. Hay mucho que pensar ahí. Entonces, eso permite que los personajes tengan una mayor profundidad. Y no nos quedemos simplemente en el plano simple, en el plano sin profundidad, vamos a decirlo así. Entonces quisiera despedirte y darte las gracias con una cita de la escritora Willa Carter que dice Solo existen dos o tres historias humanas, pero se repiten con tanta insistencia que parece que nunca antes hubieran ocurrido y terminó la cita. Eso quisiera que trabajaras con tus historias, que aunque sean los mismos temas que aunque se repitan tanto, tus personajes, tu mirada y tu forma de contarlo se dé la idea de que, de que es una historia nueva y de que nunca ha ocurrido. Mientras descubres tus arquetipos, bueno, yo, yo te espero para que podamos compartir en un próximo episodio. Chao, chao.